0: Genau, ich will euch ein bisschen was erzählen. Ihr habt euch bestimmt schon gewundert, was das mit dieser Tischdekoration auf sich hat, die ja so gar nicht frühstücklich irgendwie ausschaut. Ähm, es geht heute Morgen um die Frage oder um, um das Thema Wege, um, um das Thema Straßen. Es gibt ganz verschiedene Wege. Jeder von euch, der ein bisschen mal unterwegs war, der weiß es gibt Trampelpfade, es gibt ausgebaute Wege, Feldwege, es gibt Straßen, es gibt Autobahnen. Die sind von Land zu Land, von Bundesland zu Bundesland, in unterschiedlichen Zuständen. Aber die gibt es alle und das ist, glaube ich, an vielen Stellen sehr gut. Und ich glaube, Wege sind was ganz Wichtiges für unser Leben, für unseren Alltag. Es gehört irgendwie immer dazu. Und manche Wege, die geht man vielleicht nur einmal in seinem Leben. Da geht man irgendwo einmal hin und kommt wieder zurück und das war es dann. Andere Wege, die geht man irgendwie täglich. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich habe euch mal was mitgebracht, jetzt kommt hoffentlich das erste Bild. Ich habe auf meinem Handy so eine App, die ähm, aufzeichnet, wo ich bin und das dann auf so einer Karte darstellt. Und hier ist mal Ergersheim und Bad Windsheim. die Wege, die ich schon mal irgendwann mal im letzten ein, zwei Jahren unterwegs gewesen bin, aufgezeichnet. Und das ist relativ äh, überschaubar und vielleicht auch ein bisschen langweilig, weil Ergersheim ist jetzt auch nicht die Metropole, wo man sagen würde... In dem Eck war es denn noch nicht. Also es wäre jetzt seltsam, wenn irgendein weißer Fleck irgendwo in der Siedlung oder so wäre. Man würde sich wundern, äh, warum war der da noch nicht oder so. Ähm, aber wenn man da das nächste Bild anschaut, dann sieht man ein bisschen größeren Ausschnitt, hoffentlich. Ja, verlaufen. verlaufen, ja. <lacht> ähm, na dann hier links ist Rheinland-Pfalz, das ist meine Heimat, das ist auch ein bisschen größerer Fleck dann. Ähm, man sieht man auch, dass wir unterschiedliche Wege auch schon genommen haben. Das eine ist mal eine Zuglinie, das andere ist die Autobahn, wir sind auch schon über Landmals nach Hause gefahren. Dann unten war ich irgendwann mal Richtung Stuttgart unterwegs. Und wenn man noch weiter rausgeht, dann sieht man: Okay, wir waren mal da oben in Dänemark in Urlaub, sind mal über Kopenhagen, waren sogar mal kurz in Malmö, Berlin waren wir schon mal, wie wir da auch immer hingekommen sind. Da fehlt ein Weg irgendwie. Ähm, in London waren wir schon mal unterwegs, sogar unten bis Österreich rein. Finde ich sehr spannend, so das mal aufzuzeichnen. Da habe ich keinen kein Gewinn von oder so, aber ich finde es sehr spannend. Ich habe heute, als ich das für heute vorbereite, habe ich gedacht: Ja. Es gibt so Wege, die gehen wir vielleicht einmalig. ja. Manche Wege, vielleicht auch gerade darunter Österreich oder so, die geht man vielleicht gar nicht so oft. Vielleicht einmal im Leben, wenn man da mal Urlaub macht. Andere Wege, die hat man irgendwie täglich. Ja? Also jetzt der Weg von uns vom Bett zum Badezimmer jeden Morgen, der ist jetzt hier un sehr ungenau dargestellt. Aber auch den gibt es ja und hoffentlich doch täglich. Also ich versuche das zumindest. Die Wege, die uns heute beschäftigen sollen, die sind auch, wenn man so will, einmalige Wege. Aber es sind Wege, die trotzdem immer wieder auftauchen können, die immer wieder passieren können und die für heute deshalb wichtig sind. Und jetzt kommen wir auch zu dieser Deko auf dem Tisch. Ich habe das Ganze heute mal an drei Straßenschildern festgemacht. Mit ein bisschen Glück seht ihr die auch, genau. Diese drei sind es einmal, bitte Rettungsgasse bilden, dann Seitenstreifen befahren und dann keine Wendemöglichkeit, Parken verboten. Um die drei Schilder soll es heute Morgen gehen. Der eine oder andere sind so hoffentlich bekannt. Hoffentlich mindestens den Autofahrern oder die, die einen Führerschein haben. Wenn nicht, müssen wir heute nochmal Nachschulung machen. Fangen wir mal vorne an, Rettungsgasse bilden. ist, glaube ich, das Schild oder die Aussage, diese Nachricht, die man in den letzten Monaten, glaube ich, richtig häufig gehört hat. Ja, Gerade im Urlaub, viele sind irgendwie unterwegs, es gibt viele Staus. Bitte Rettungsgasse bilden. Warum ist das wichtig? Auf der Autobahn, oder so soll es funktionieren im besten Falle, sobald sich ein Stau ansatzweise bildet, die Autos auf der linken Spur fahren ganz nach links, die Autos daneben fahren alle so weit wie möglich nach rechts, dass in der Mitte eine Spur entsteht, in der dann Rettungskräfte, Abschleppwagen und so weiter, ähm, Polizei zu dem Unfall oder zu dem Stauverursacher kommen können und das Problem lösen können. Die, die ein bisschen unterwegs sind, haben das bestimmt schon mal gesehen und mit ein bisschen Glück war es dann auch sogar so, dass da nicht irgendein Auto da einem entgegenkam oder das ausgenutzt hat, auch das gibt es leider immer wieder. Und es ist tatsächlich wichtig, so eine Rettungsgasse zu bilden, weil jede Minute da im Ernstfall zählt, um da tatsächlich Menschenleben zu retten. Was hat es jetzt mit uns heute zu tun? Ich springe mal circa 2000 Jahre zurück. Da war ein Mann namens Jesus unterwegs, hat mehrere Jahre, war er mit so ein Paar, war er Lehrer von zwölf Jüngern, von zwölf Schülern. Er predigte, erzählte, machte Menschen gesund und war eigentlich so ein Freund der Außenseiter, könnte man sagen. Und den letzten Stunden seines Lebens ähm, waren wahrscheinlich die härtesten für ihn. Er wurde zu seinen Freunden verlassen, wurde verraten, er starb an einem Holzkreuz, wurde daran genagelt. Und an diesem Tod, das ist dem meisten wahrscheinlich nichts Unbekanntes, da denken wir jeden Karfreitag dran. Deshalb gibt es diesen Feiertag, Karfreitag, um an diese Situation, diese Geschehnisse zu denken. Er wird dann in ein Steingrab gelegt und, aber auch da hört es nicht auf, das Grab wird dann ein paar Tage später leer vorgefunden von seinen Jüngern, von Freunden. Das Brisante daran war, dieses Grab war bewacht. Es war ein schwerer Stein vor dieses Grab gerollt, weil Jesus vorher schon gesagt hat, drei Tage werde ich nur in dem Grab sein und dann bin ich weg. Ich werde zu Gott gehen, Gott ist mein Vater, zu dem werde ich wieder gehen. Und die damals führenden Männer haben gesagt, na, am Schluss klaut noch irgendeiner von den seinen Freunden den Leichnam. Und dann sagen sie, ja, alles ist so gewesen, wie er es gesagt hat und ziehen dann eine Show ab. Deshalb haben die diesen Grab bewachen lassen. Und es war aber trotzdem so, dass nach drei Tagen dieser Stein plötzlich einfach weggerollt war. Die Wachen haben nichts irgendwie davon mitbekommen und dieser Leichnam war weg. Ich lese uns eine kurze Stelle vor, mit ein bisschen Glück könnt ihr mitlesen, aus Matthäus 28. Siehe da, es gab ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, kam und wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Erscheinung war wie ein Blitz, und sein Gewand weiß wie Schnee. Die Wächter zitterten vor Angst und erstarrten, also die, die das Grab bewacht haben. Der Engel aber sagte zu den Frauen, die sind gerade hingekommen, fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat. Kommt, seht die Stelle, wo er gelegen hat. Macht euch eilends auf den Weg und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferweckt worden ist. Jetzt geht er euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich hab's euch gesagt." Das feiern wir an Ostern. Jesus ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden, er ist wieder lebendig geworden. Der Stein ist weggerollt, der Weg ist frei. Und das ist vielleicht die wichtigste Rettungsgasse, die es überhaupt gibt. Dass dieser Weg frei gemacht wurde, dass wir Rettung erfahren können. Durch dieses Ereignis haben wir die Chance, dass wir zu Gott kommen können. Wir sind gerettet von all dem Blöden, was wir jeden Tag irgendwie fabrizieren. Egal ob klein oder groß, jung oder alt, da stecken wir alle irgendwie mit drin. Diese Rettungsgasse hat Jesus für uns freigemacht, dass wir sofort und möglichst schnell diese Rettung erfahren können. Das ist der erste Weg, um den es heute gehen soll. Kommen wir zum zweiten Weg, den Seitenstreifen oder zum zweiten Schild, der Seitenstreifen soll befahren werden. Wir sind ungefähr in derselben Zeit, Jesus ist auferstanden und es gibt so, einige Leute haben davon schon gehört, es hat sich rumgesprochen, dieser Jesus ist auferstanden. Mancher hat es geglaubt, mancher nicht, mancher ist immer noch enttäuscht, dass er überhaupt gestorben ist, dass er sie nicht gerettet hat vorher, dass er nicht einfach was ein Wunder getan hat, wie er es vorher getan hat und das Ganze entgehen musste. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium in der Bibel folgende Szene. Da waren am selben Tag, als er eben auferstanden ist, zwei von ihnen unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien, also so circa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt ist. Und sie redeten miteinander über all das, was vorgefallen war. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dass Jesus selbst zu ihnen gesellte und sie begleitete. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Also da sind diese zwei Leute unterwegs und plötzlich kommt da so ein dritter Typ dazu und sie wissen gar nicht, was mit dem los ist. Der scheint gar nicht zu wissen, was passiert ist. Sie müssen ihm erklären, wer Jesus war, was er getan hat, alles. Sie müssen nochmal ganz vorne anfangen und sie erzählen ihm, dass er eben gestorben ist, aber dass er angeblich auch wieder auferstanden ist. Man weiß gar nicht genau, ob sie dann noch richtig mitzweifeln, ob sie das wirklich auch geglaubt haben, aber sie sind unterwegs nach Emmaus. Sie wollen gucken, was da los ist und ich glaube, vielleicht haben wir das auch schon erlebt, dass uns Menschen solche Lebensphasen begleiten dass wir in Situationen drin sind, wo wir vielleicht gar nicht genau wissen, was ist jetzt dran, wo sollen wir hin, sei es berufliche Art, sei es persönliche Art, vielleicht ein Schicksalsschlag, Krankheit oder ein Verlust von einem Menschen, wie es die beiden auch erlebt haben. Und da brauchen wir so Leute, die einfach mitgehen, die vielleicht unsere Geschichte gar nicht kennen, denen wir erzählen müssen, was passiert ist. Ich glaube, wir sind alle unterwegs, jeder auf seinem Lebensweg, manchmal gut, manchmal schlecht. Und manchmal vor allem im Rückblick merken wir, dass da Menschen dabei sind, die uns da begleitet haben. Wir merken das vielleicht erst gar nicht, wie bei so einem Seitenstreifen, der plötzlich befahren werden kann. Wir sind auf der Autobahn unterwegs und wir merken, denken gar nicht an diesen Seitenstreifen. Also mir geht es so, wenn wir nach Hause in die Pfalz fahren, das sind 200 Kilometer weitestgehend Autobahn, da denke ich sehr wenig an den Seitenstreifen. Mir fällt ja immer mal wieder auf, wenn ein Auto draufsteht, das eine Panne hat, und ganz selten gibt es da Abschnitte, wo dann der Seitenstreifen auch zum Befahren freigegeben ist. Und dann denkt man wieder, ach ja, da war ja was... Ich glaube, den, bei den Emmaus-Jüngern, bei diesen zwei Leuten war es vielleicht ähnlich. Die hat jeder zu so seine Spur gegangen und sie haben gar nicht bemerkt, dass da plötzlich irgendeiner noch mitgeht. Dass da einer auf dem Seitenstreifen neben ihnen unterwegs ist und sie begleitet. Vielleicht ist es manchmal oft so in unserem Leben, dass wir gar nicht bemerken, dass Jesus daneben nebenher mitgeht. Dass wir gar nicht merken, dass da noch dieser Seitenstreifen ist, der freigehalten ist für, für Jesus vielleicht. Aber der Seitenstreifen ist immer da, wenn ich nicht gerade Baustelle oder sonst was ist. Ne? Das Klammern wir einfach mal aus. Aber der Seitenstreifen ist da und er hat eine Funktion. Und Jesus ist einfach auch immer dabei. Ob wir das glauben wollen oder nicht, dieser Seitenstreifen ist befahrbar, seine Spur geht mit, die zieht sich durch, da hilft uns nichts. Aber der Seitenstreifen ist auch keine Pflicht, den jetzt ständig zu benutzen. Also selbst wenn er befahren werden kann, oft wird er ja auch von LKWs dann genutzt. Das heißt nicht nur, weil der Seitenstreifen befahren werden darf, dass er auch befahren werden muss. Ja, also die, die linke und die mittlere Spur dürfen natürlich trotzdem genutzt werden. Es ist keine Pflicht, jetzt auf diese rechte Spur zu wechseln. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein kleines Bild dafür. Jesus, der ist einfach da, der drängt sich nicht auf, der fordert nicht, geh mit mir, du musst bei mir dabei sein. Aber er, seine Spur, die ist immer da. Er geht auf seiner Spur mit. Manchmal, ob wir das wollen oder nicht. Aber manchmal schreitet er ein in unser Leben. Manchmal macht er sich bemerkbar. Aber oft geht es einfach mit. Die Spuren der beiden Männer, die laufen einfach weiter. Und Jesus geht da in dieselbe Richtung mit. Er lässt sich auf deren Ausrichtung ein. Er geht da nicht irgendwie quer. macht keinen auf Geisterfahrer und ändert da radikal was. Sondern er geht einfach mit. Er ist einfach da. Schauen wir uns diesen dritten Weg, das dritte Schild an. Keine Wendemöglichkeit, Parken verboten. Ich glaube, ich ein sehr seltenes Schild. Weißt du, wer von euch das schon mal gesehen hat, ähm, oft findet, findet sich das an Privatgrundstücken, wo jemand klar macht, hey Freunde, das ist mein Hof, hier soll keiner reinfahren und irgendwie wenden. Und äh, das ist auch meine Ausfahrt. Ich will nicht, dass jemand sich da vorstellt und ich nicht mehr wegkomme. Das ist eher ein seltenes Schild vielleicht. Aber vielleicht ist genauso selten die Geschichte, die ich damit verknüpft habe, oder die mir eigentlich sofort dazu eingefallen ist. Es ist eine Geschichte, die einmal passiert ist und dreimal in der Bibel berichtet wird. Es geht in dieser Geschichte um einen Juden. Er ist Pharisäer, also ein kluger Mann. Er hat viel studiert, viel gelernt. Er ist Schriftgelehrter, hat andere Leute unterrichtet. Und er hat jetzt von diesen Christen gehört, die überall irgendwie aufpoppen. Überall gibt es plötzlich diese Gemeinden, überall kommen Leute zum Glauben an diesen Jesus Christus, der gestorben ist, der auferstanden ist. Und er ist eigentlich einer dieser Gegner. Einer derjenigen, die sich vielleicht sogar dafür eingesetzt haben, dass dieses Grab bewacht wird. Einer derjenigen, der dagegen ist. Einer derjenigen, der sogar so radikal ist, dass er diese Christen verfolgt. Dass er sie gar nicht haben will, dass er sie einsperren will. Dass er die Gemeinden von ihnen verbieten will, die mittlerweile entstanden ist. Jemand, der einfach radikal dagegen ist. Und er war gerade wieder auf einer seiner Reisen unterwegs um diese Christen zu überfallen, um eine Gemeinde dem Erdboden gleich zu machen, zur Not auch welche von ihnen zu töten. Er war nicht allein, er warte Kollegen und Mitstreiter dabei. Und dann kommt es zu folgendem Ereignis. Da ist in der Apostelgeschichte, in der Bibel, als er unterwegs war, geschah es, dass er in die Nähe von Damaskus kam. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boot und hörte eine Stimme zu ihm sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Und er also diese Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Für den Mann gibt es kein Zurück. Er kann nicht einfach sagen, okay, dieses Ereignis ist nicht passiert, ich halte mich da raus. Ähm, ich bin da einfach mal raus. Hätte nicht sagen können, ja, hätte ich doch oder ich wollte doch nur oder sonst irgendwas. Das ist einfach für ihn passiert. Da gibt es kein Zurück. Drei Tage lang, so wird dann später berichtet, isst er nichts, er trinkt nichts und er ist sogar blind. Er sieht drei Tage lang gar nichts, stockdunkle, Finsternis für ihn. Und er geht tatsächlich in diese Stadt Damaskus und wartet, was dort passiert. Er kann nicht einfach zurück. Er merkt, ich muss da jetzt hin, ich muss dieser Stimme, ich muss diesem Jesus einfach folgen. Das ist kein Hirnsgespinst mehr von irgendwelchen seltsamen Typen, die tatsächlich glauben, dass Tote wieder lebendig werden. Er hat plötzlich erlebt, das passiert. Dieser Jesus erlebt, er lebt wieder. Er ist auferstanden und er hat irgendwie was mit mir zu tun. Und dann gilt auch hier nicht nur keine Wendemöglichkeit, sondern Parkverbot. Er kann nicht einfach da bleiben, auf dem Boden sitzen und gucken, was passiert. Dieser Mann, der hier blind wird. Und zu Boden fällt der, ist der spätere Missionar Paulus. Das ist der, der in ganz vielen Orten unterwegs ist und von diesem Jesus erzählt. Erzählt, was er erlebt hat. Und er geht nach Damaskus, er lebt dort, wie Christen ihn heilen, wie er wieder gesund wird, wie er wieder sehen kann. Und er erzählt weiter von diesem Jesus. Und er bleibt nicht dort, absolutes Parkverbot, nicht an einem Ort bleiben. Er geht weiter. Er ist nach Damaskus und er erzählt dort von Jesus. Und dann geht er weiter. Im heutigen Israel ist er unterwegs, in der heutigen Türkei, in Griechenland. Er kommt sogar bis nach Rom in Italien, will noch weiter nach Spanien. Er hat große Pläne gehabt. Er war immer unterwegs, immer Parkverbot. Manchmal ist er ein bisschen geblieben, aber für ihn war klar, ich muss weiter, ich muss von Jesus erzählen. Dieser Mann, der kann nichts zurückhalten. Keine Umkehr zu seinem früheren Leben ist mehr möglich. Er hat diesen Jesus kennengelernt und es hat sein Leben drastisch verändert. Drei vielleicht einmalige Wege mit drei Schildern. Die Rettungsgasse, der Weg ist jetzt frei, dass wir gerettet werden können. Der Seitenstreifen darf befahren werden. Jesus ist da, er geht mit in jeder Situation. Und vielleicht gilt auch für den einen oder anderen von uns keine Wendemöglichkeit, keine Parkmöglichkeit, kein, kein Zurück. Jesus, der will verändern, der will, dass unser Leben gut wird und er will, dass wir von ihm erzählen. Ich glaube, dass Jesus nicht nur vor 2000 Jahren solche Sachen gemacht hat, sondern das auch heute noch tut. Und ich habe das schon an verschiedenen Stellen erlebt, dass diese drei Wege in meinem Leben einfach passiert sind. Ich habe das erlebt, dass als ich noch Teenager war, so um 14, 15 Jahren, dass ich in einem Jugendkreis, in einem Teenkreis war, wie wir das auch hier in Ärgerstein haben, dass Jesus da in meinem Leben plötzlich da war. Dass es diese Geschichten, die irgendwelche Leute mir erzählt haben, nicht einfach nur Geschichten waren, sondern ich gemerkt habe, hey, da ist mehr dran. Ich will das wirklich glauben und ich glaube daran, dass dieser Jesus auch ähm, diese Wunder und Taten für mich getan hat und dass ich mit Gott reden kann, ohne dass er irgendwie ein seltsames Wesen ist, das weit weg ist, sondern dass er mit meinem Leben was zu tun haben will und mir helfen will. Ich habe erlebt, dass Jesus an vielen Stellen meines Lebens nicht nur irgendwie weit weg war, sondern dass er dabei war. In den Situationen selber habe ich das manchmal gar nicht erlebt, aber später habe ich gemerkt, er war daneben dran, ganz dicht, manchmal gestützt, manchmal ähm, wurde ich da von ihm getragen. Und ich habe erlebt, dass auch ich ähm, manchmal keine Wendemöglichkeit hatte. Wenn in der Schule war, habe ich mich irgendwann entscheiden müssen, ob ich Latein oder Französisch wähle. Und musste, habe dann Latein gewählt. Man ähm, könnte sagen, ich hätte es eigentlich bereuen müssen, <lacht> sehr schnell. Ich konnte mich, bis, er konnte mich vier Jahre lang damit durchschlagen, ähm, weil mein bester Freund Klassenbester war und neben mir saß. Ähm, <lacht> irgendwann hat es auch die Lehrerin gemerkt und ihn weggesetzt und das hat dann dazu geführt, dass ich dann die 10. Klasse auch wiederholen musste. Aber ähm, gerade in dieser Wiederholungsphase habe ich mich gefragt, was soll es denn jetzt? Warum bin ich nicht früher auf die Idee gekommen, mal, ähm, von Anfang an Französisch zu wählen? Gott hätte es doch machen können, da hätte ich jetzt hier keine extra Runde drehen müssen. Aber ich habe im Rückblick tatsächlich gemerkt, wie wichtig das war. Dadurch, dass ich Latein gewählt habe, kam ich in eine andere Klasse, habe andere Freunde kennengelernt, die mich zum Jugendkreis mitgebracht haben. Dadurch, dass ich die 10. Klasse wiederholt hatte, habe ich keine Lust mehr auf Schule gehabt. Habe dann eine Ausbildung gemacht zum Kinderpfleger und habe dabei gemerkt, hey, da, da muss noch mehr sein. Ich kann nicht einfach nur für mich sein und ähm, mit Menschen was zu tun haben. Ich muss, wie dieser Paulus es auch erlebt hat, ich muss von diesem Jesus erzählen. Ich will da weitermachen. Ich habe Theologie studiert. Jetzt bin ich schon, sehr, äh, schon seit vier Jahren hier der Pastor und freue mich, dass ich das als Beruf machen kann, von Jesus weitererzählen darf. Ich habe das erlebt und vielleicht geht es euch auch so, dass ihr das auch so erlebt habt, dass Jesus nicht nur irgendwie weit weg ist, sondern ähm, dass er bei uns ist, dass wir mit ihm leben können und für mich muss ich sagen, ich kann gar nicht mehr anders. Ich habe euch nochmal drei Fragen mitgegeben, in denen ihr euch gerne an den Tisch unterhalten könnt, mit ein bisschen Glück sieht man die jetzt auch gleich hier vorne und zwar dürft ihr gerne darüber reden, welche ähm, dieser drei verändern Lebenswege gefällt euch am besten. Welche dieser Geschichten beeindruckt euch vielleicht oder was ja, was findet ihr einfach cool daran? Was habt ihr vielleicht auch selbst schon erlebt? Was könnt ihr vielleicht den anderen weitergeben? Und was ist vielleicht auch neu für euch? Dürft euch gerne darüber unterhalten, das ist keine Pflicht, es wird auch keiner abgefragt am Schluss. Bis dahin, lasst es euch noch schmecken. Ähm, wir singen nachher noch ein Lied, das merkt ihr dann schon. Aber jetzt dürft ihr euch noch ein bisschen den Bauch vollschlagen, wenn noch ein bisschen Platz drin ist.